0: 弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们要接着分享《格林多前书》系列讲道。我们今天要分享的是《格林多前书》第六章1 8到二十节的内容。《格林多前书》第六章1 8到二十节，我们分享的题目叫“你的身子是圣灵的殿”。我们一起先来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你。谢谢你预备这美好的时间，让我们一起在这里共同来分享你的话语。你亲自来带领我们每一个弟兄姊妹的心，让我们把焦点、把我们的标准都放在圣经你的话语上，用你的话语来对照我们的生活。我们愿意在生活当中活出耶稣基督的得胜的样式来。请你来帮助我们，赐给我们智慧，用你的话语去过得胜的生活，帮助我们。不断的用你的话语来更新、带领我们，把今天这个事件也完全交给圣灵，你亲自来帮助我们，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多前书的第六章十八到二十节的内容，我们一起先来读一下这段经文。你们要逃避淫行。人所犯的，无论是什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是众家买来的，所以要在你们的身子上。荣耀神，感谢主。这是我们所分享的经文。那让我们看到一个事情，在这里呢，保罗说要逃避淫行，这是一个现在命令式的动词，它表示是一种习惯的行动。上次我给给大家分享过，保罗呢。对哥林多人的一些习惯性的行为表示担忧，甚至说他们养成这个习惯，并不觉得自己是错的。比如说，他们彼此之间互相拆毁，啊，弟兄之间互相欺压，彼此亏负，甚至说呢，互相告状，为了食物而活着。他们已经形成一种习惯，甚至就是今天我们所讲的淫乱的事情，已经形成一种习惯了，所以他并不觉得自己是错的。保罗在这里是要告诉他们，要逃避这些事情，要逃避已成的这个习惯。我们进入湖南，要有智慧。对于有一些事情呢，我们可以说，我们去啊、呃、努力的改变它。但是，对另外一件事情，圣经上，比如说有一些事情是告诉我们要离开、要逃离的，你就不要去想我还有没有其他的方法，你直接选择逃离就可以了。这就叫做智慧。神的话这么讲，我们就这么信。对于今天的这段经文，保罗要强调的是我们。是与基督联合的，有圣灵住在我们的心里。那圣灵给我们的引导是清洁、公义、和睦。如果人与娼妓联合了，那必然会带出来恶的果子。哥林多人的心呢，因为偏向这些邪恶，所以他们的生活呢，也是一片混乱。这是我们要引以为戒的事情。我们稍微来回顾一下上次保罗给我们所讲的，你可以把它理解为上次是上半段，这次是下半段。上次的时候，保罗告诉我们，我们与基督联合成为一体，我们与圣灵合而为一。那到底什么是联合呢？我给大家来分享一下联合的意思。马可福音第十章六到七节。马可福音的第十章六到七节，但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。那在婚姻上面，神给我们解释了什么叫联合。联合的意思，你离开原来的，现在呢？跟另外一个合而为一了。以夫所书的第五章二十九到三十一节也告诉我们：从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督带教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母。与妻子联合，二人成为一体。这段经文和马可福音第十章的经文呢，意思是一样的。这段经文里边告诉我们，我们是怎么对待自己的身子的呢？就算是再可恶的人，他对自己的身子总是保养顾惜。哎，耶稣是我们的头，教会是耶稣的身子。除非是肿瘤，所以才要把它切出去，要不然总要救这个身子的，对吗？总要去保养顾惜的。哈利路亚！我们现在每一个相信耶稣的人，我们呢都是教会里边的肢体。既然是教会里边的肢体，我们每一个人都是。神的骨肉，为这个缘故呢，我们现在跟耶稣是合而为一了，跟圣灵合而为一了。阿门。感谢赞美主啊！所以现在呢，你们得相信，我们的里边住着圣灵，我们跟耶稣是一体的。联合意味着交流，联合意味着。彼此意念相同，在《菲律宾书》的第二章一到二节。所以在基督里，若有什么缺免，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念。使我的喜乐可以满足。我们跟耶稣合而为一了，就是要让我们跟耶稣基督的思想合而为一。那么，教会与教会之间也需要合而为一。我们都是联合在耶稣的身上，头是耶稣。我们教会与教会之间。都是属于身体上的一部分，所以在耶稣基督里边，联合就意味着我们需要交流，互相劝勉，互相安慰，彼此交通，互相的怜悯。在这个前提上，要做到的就是意念相同，爱心相同。有一样的心思，有一样的意念，这称之为联合。那你们肯定也相信过，有一些人是面和心不和，那不是真正的联合。也有些人说了“同床异梦”，就是彼此的想法都不一样，这个不叫联合，这个实际上就是分离。所以现在呢？保罗用这样的一个事情给我们做了比喻，说我们与基督已经联合成为一体了，所以我们的思想、我们的行为要与耶稣同步的，耶稣的想法要成为我们的想法，我们要跟耶稣呢经常去交流的。阿门。当我们与基督联合的时候，我们的心思意念就不断的被耶稣更新，那么我们就越来越了解神的心意，同时呢，我们也就能活出来神的样式了。看我们今天的第十八节，《格林德前书》第六章十八节：你们要逃避淫行，人所犯的。无论是什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。哥林多人呢，受当时社会风气的影响，所以他们的行为啊，都受了当时人的腐蚀了。男人经常到庙里边去找那些妙妓。他们为什么要这么做呢？因为大家都这么做，因为这样做代表了他们的身份，代表他们有地位，是尊贵的。结果呢，在性生活方面就极其的混乱。那今天也有一些人高呼：“啊，性自主、多元情欲、性解放”等等。这些口号喊出来的时候，其实就是想过像当时的哥林多人一样，可是他们没有想过这样去做到底会带来什么样的后果呢？难道这些乱搞性关系的这些人就不怕染上奇奇怪怪的病吗？你们也知道，许多人。死于无知。如果说他们对这些性病有所了解，他们就不会这样了。即便是现代医疗科技发达如此的情况之下，性病仍然是不容易解决的疾病，甚至有一些到目前为止都无法根治。那有人说了，那可以。呃，带上保险套啊，这些也只能预防部分的性病。那有一些青少年呢，因为这些性病缠身的痛苦，最后呢患上抑郁症，或者说自杀了。那弟兄姊妹们，这些事情不是现在才有的，是在当时的哥林多就已经出现了。那既然哥林多人的私生活如此败坏，那当时他们的身体有没有受影响呢？保罗在这儿特别告诉我们的是，无论什么罪都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。这一点儿我们一定要结合当时的社会背景来讲。今天有很多人就拿着这段经文来吓唬基督徒，对于一些。偶然犯错的基督徒，他们就用这段经文去定罪他，说：“你不得救了啊！我告诉你啊，这有些罪呢是可以被神赦免的，有些罪呢，永久性的要被神纪念，然后呢再也赦免不了了。呃，这个就是其中一个，你不得救了，因为你这私生活太过混乱，你竟然堕落了。有一些人是确实失足了，或者说一时被。”迷惑了，陷入其中。可是呢，这样的人和今天我们所讲的格林多人那是完全不同的。格林多人这些行淫已经成为了习惯，所以这段经文主要是针对这些嫖妓的人来讲的，私生活比较混乱的这些人来讲的。刚才我说了啊，得罪自己的身子，他不是神来惩罚你，是因为自己的这个混乱，所以导致了自己的身子受亏损了。现在大家明白了吗？那我给大家讲一点真实的事情。你们知道，在哥林多地区啊，他们有一个医治之神。叫阿斯克拉庇厄斯，这是一个医治之神。你们名字不用记了，也不需要去记住他啊。你只知道这是当时呢，在哥林多地区的一个医治之神。那么这个神主要是医治什么的呢？在今天为止呢，在哥林多博物馆里边啊，也展示着这个医治之神给他所上供的一些贡品。当然了，都是陶制的啊，用陶器打造的。在这个神的面前，有很多人的身体部位，比如说一条条手臂和腿，一个个手掌、脚掌、耳朵，还有呢一些令人脸红耳赤的女人的乳房，还有性器官。那为什么这些东西会跑到这个神的面前来呢？这些人希望自己的某个部位得着医治，就用陶器做了相关的身体部位，然后献在这个神的面前，期望他们病得痊愈。而且呢，数量极多的性器官，那说明了什么问题？在当时，哥林多人。患性病的实在是太多了，不难猜想，有一部分人，可以说以绝大多数的人，他们都是在这个女神庙里边染的疾病。所以保罗在身处这样的一个大环境、性泛滥的这个城市当中，你怎么样对这一群人告诉他们？去过圣洁的生活呢？他们已经养成一种习惯了，是不是弟兄姊妹？已经很多年的习惯了，你现在突然让他们改掉，这是很难的。嗯、那么保罗并没有用吓唬他们的方法，也没有用定罪的方法，只是告诉他们你的新身份是什么。对于这样的一些事情，你看见了。你怎么办？要逃离这些，所以面对这样的一些引诱你的妓女的时候，你千万别给她去讲道，去期望她改变。逃离，逃离就可以了，弟兄姊妹。所以，我给弟兄们讲啊，如果你遇到了这样的生活不检点的女人，远离。千万别想着你可以胜过，你一定胜不过的。看一段经文，创《创世纪》三十九章六到十二节，《创世纪》的三十九章六到十二节，波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。约瑟原来秀雅俊美，这是以后。约瑟主人的妻以目送情给约瑟，说：“你与我同寝吧。”约瑟不从，对他主人的妻说：“看哪，一切家务我主人都不知道，他把所有的都交在我手里，在这家没有比我大的，并且他没有留下一样不交给我，只留下了你，因为你是他的妻子，我怎能做这大恶得罪神呢？”后来，他天天和约瑟说，约瑟却不听从他，不与他同寝，也不和他在一处。有一天，约瑟进屋里去办事，家中没有一个人在那屋里，妇人就拉住他的衣裳说：“你与我同寝吧。”约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了。好，我相信这段经文大家都知道啊。这很明显。那现在呢，波提伐的妻子在勾引约瑟，那你怎么办？你知道，在这样的诱惑之下，很多人就屈从了，然后把这个主人干掉啊，自己当主人。那为什么约瑟不做这样的事情呢？原因很简单。他知道自己是谁，他也不希望自己通过诡计来夺取什么。他在神面前知道自己的身份，他宁可得罪这个妇人。那么，你跟他讲道理啊，是不管用的呀。一开始的时候，约瑟跟他讲道理了，可是后面怎么样呢？他天天和约瑟说，约瑟却不听从他。到后来的时候，人家直接上手了。那约瑟怎么办了呢？离开，逃离他。所以说啊，这就是神给信徒的智慧，要逃离啊，不逃离，你迟早会被他俘虏了你的心。所以不要小看了这些甜言蜜语的力量啊，这是致命的。有一个人，他没有像约瑟一样得胜，结果失败了。这个人是谁呢？所罗门，我们一起来看一下《列王记上》十一章一到三节，《列王记上》十一章一到三节。所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子。赫人女子，论到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。”所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主，还有嫔三百。这些妃嫔诱惑他的心。好，弟兄姊妹，从这个事情上，我们也可以看出来，所罗门的私生活也是比较混乱的。这家伙娶了一千多个媳妇儿，本身这些事情啊就不合神的心意。我们看一开始的时候，神怎么说的？你不可与这些外邦女子。往来相通，这个意思是什么呢？别跟他们有身体上的来往，也不要跟他们联合，因为结婚就意味着联合。可是所罗门呢，根本就没有听进去，他娶了法老的女儿之外呢，还娶了许许多多外邦的女子，可能这是世人们。呃，都羡慕的一个事情，但许多弟兄就说了：“哎呀，能活成所罗门这样啊，这辈子死了都值了。”很明显，说这样话的人是没有了解到所罗门的痛苦啊。那所罗门他做这些事情的时候，给他又带来了什么样的损失呢？我们来看一下，这些女子最后就。诱惑所罗门去随从他们的神，弟兄姊妹，这才是致命的。你既然跟这个女人结婚，你迟早会被这个女人用甜言蜜语去随从他们的神。那么很明显，受亏损的就是所罗门了。直到老年的时候，他才突然发现。自己走错路了呀！那弟兄姊妹，我们可千万不要走所罗门的老路啊！一方面是自己的身体必然受亏损，另一方面，这些外邦女子也会引诱你们远离神去拜他们的神。所以，弟兄姊妹，性生活混乱对我们来讲是致命的。有些人说。那不一定吧？好，我现在呢，给你们讲一点儿比较有依据性的报告。那有一些报告就写明啊，女人如果和多个男人发生性关系，在她的下体就会产生病毒，久而久之呢，就会产生各式各样。变异性的疾病，那像这样的疾病，大家可能听说的都比较多了，什么性病啦、梅毒啦、乱七八糟，这些都是具有传染性的，最终会传染给和他接触的人，这是一方面，大家知道这个后果有多严重了吧？其实这些事情本不该发生的。所以，在此我要奉劝那些想做这些事情的女人，小心一点。身体是自己的，一旦跟多个男人发生这样的关系，受害的一定是自己。这是一个方面。那另外一个方面呢？男人与男人之间如果乱来的话，结果。也是一样的，你有没有发现，这是神定规的一个东西？谁去触犯了这个，都会得到相似的结果，弟兄姊妹。所以说，在这方面得罪自己的身子，他指的是这个问题。而现今为止，艾滋病是这些乱伦的关系当中。最常见的一种疾病，《格林多前书》第六章九到十一节：你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成义了。好，在这些事情上，保罗也给了他们一条出路，就是说，你今天已经信耶稣了，你得知道，因着耶稣的名，你已经被神洗净、成圣、成义了。可能他们中间有一些人的身体上曾经有这样的疾病，神医治他们了，那么之后他们又回到过去的生活当中去了。这样的人他没有办法承受神给他带来的健康，所以这儿保罗说了，不要自欺，这些人是不能承受神国的祝福的。淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈娈童是什么呢？其实就是同性之间发生不该发生的关系，其难受的就是男人与男人之间。那么这些事情不是现在才有的，在那个时代就已经有了呀。保罗给他们的解决方式，不是定罪他们，不是吓唬他们，而是要告诉他们：今天你们是圣洁的，你的身子是圣灵的殿。你们已经被耶稣基督、被圣灵洗净、成圣、成义了。当时的哥林多是一个经济繁荣的大都会，但同时也是一个道德沦丧的城市，居民都沉迷于宴乐和淫乱，尽情地享受着世界给他们的欢乐。在这样一个人心迷失的地方传福音。似乎是一件不太可能的事儿，但是当时呢，我们的主在意象当中就对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，我与你同在。”那果然呢，保罗靠着主刚强壮胆的，在哥林多建立了一间教会。他相信在神凡事都能。那么在这样的一个城市当中，大家的行为。要改变也不是一天两天就立刻能够改变的，但是也并不是整个城市所有的人都是这么败坏的，还有一些人，他没有被这个社会呢所侵蚀的，比如说后来保罗所遇见的，呃雅居拉和百吉拉夫妻，那他们就是一顾清流。他们呢是一心帮保罗传福音，最后呢也成为了保罗的同工。感谢赞美主。那现在我们可以看出来，保罗是希望他们洁身自好，那就不要像那些世俗的人一样去嫖妓了。那问题是，怎么样给他们力量来胜过这一切呢？在格林多前书第六章十九节就说了：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。我们的身子是圣灵的殿，意思是圣洁的、尊贵的。保罗是想告诉那些。”在哥林多，私生活放荡的那些弟兄们，你们是圣洁的，是尊贵的，别再污染自己的身子了。你不必通过那样的方式让世人来认可你，你根本不必通过那样的方式来提高自己的身价，获取短暂的愉悦。因为那样，给你的身子所带来的后果却是极其严重的损失。弟兄姊妹，格林多的男人们也是受了这些妙计，被他们诱惑了心，走不出来。我们可以看出来，为什么这些男人他没有办法走出来呢？其实，在当时那些妙计呢？都是经过专门的训练的，他们会练一些舞蹈，或者去做一些运动，把自己的身体呢练得很柔软，并且会各式各样不同的动作和姿势来俘获这些格林多地区的人。所以，人一旦陷进去呢，很难走出来的。如果不是。你明白，神与你同在。你不知道自己的身份，你就会在其中任由自己堕落，最后可能把自己的命也会搭进去。可能有一些人就会说了：“你说的这个都是过去了，那现在哥林多城市都不存在了。”好，我给大家讲讲啊，现阶段还有没有类似的东西存在呢？有，比如说，现在在印度就照样有类似的东西。你们一些人如果去过印度旅游的话，你会发现有一些庙外面的那些雕刻呀，非常的污染人的眼睛。我们觉得说为什么会这个样子呢？其实这些跟当时的哥林多人。其实是类似的东西，只不过他们换了一个名字而已。这些妙计后来做的一些运动呢，也被广泛的去推广了。而且呢，有一些以比较文明的方式包装之后，也在我们的国家当中，现在还非常的流行。我不想去讲是什么，你们有一些人应该能够猜出来。把人的身体练得非常的柔软，他们岂不知这些运动，在印度，包括在当时的格林多，就是诱惑男人的。现在大家明白了，圣灵住在你们心里边。如果你想得着一些平安、喜乐、愉悦，世人想得着的一切好处。其实，在耶稣基督里边都有，并且呢，神给我们的，是更好的。哈利路亚，感谢赞美主。所以你得相信，我们没必要透过那种方式，达到我们想要的那个结果。那后遗症实在是太大了呀。现在保罗是要告诉他们，圣灵住在你们里面。你在基督里边，你可以得着更大的盼望、喜乐、平安，没必要像世人那样，非得透过那种方式让世人来认可你。那你忘记了，耶稣来救你的时候，你就已经拥有了尊贵的身份啊！你是神的儿子呀！哈利路亚！我们来看一段经文，《罗马书》的十五章。十二节到十三节，罗马书十五章十二到十三节，又有以赛亚说：“将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，外邦人要仰望他。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”那这段经文，保罗其实要告诉我们的是：将来神要兴起来耶稣的根，那就是耶稣，连外邦人都要仰望他。仰望耶稣，你会有盼望，会有猪般的喜乐平安充满你们的心里边，并且呢，你还有圣灵的能力，大有盼望。那为什么我们把这些最好的放下来，我们要去做这些污秽的呢？这就是说，你不认识你里边住着的到底是什么，所以你才会像世人一样去败坏自己的身体，希望透过那种方式来提高自己的身价，或者说获取一些短暂的愉悦，岂不知那种方式？给自己的身体所带来的后果是极其严重的。格林多前书第二章十三到十四节，并且我们讲说这些事，不是用人智慧所教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。然而属邪气的人不领会神圣灵的事，反倒以为。愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。这段经文是要告诉我们什么呢？现在我给你们讲的这些事情，不是用人的智慧所指教的言语。从人的智慧来讲，你让哥林多人离弃现在淫乱的生活，去过圣洁的生活，他们怎么也想不明白。他们会说。那你说我们活着的目的是什么呀？难道我们信的主都像都像和尚一样的那样去苦修吗？那样人生还有什么意义呀、啊？那我信这个主还不如不信呢。这是人的智慧。但是我们所讲的是，你所拥有的。神赐给你的是比现在这个更好的，除非你里边有圣灵，否则你根本就理解不了保罗所说的这些话。属血气的人不会领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。所以很多人就笑话基督徒啊，说：“哎呀，你看那些基督徒啊，多么的糟糕吧！”哎，他们信了主之后啊。就知道这个神的事儿，世上的事情呢，全都不在乎了，也都不要了。他们理解错了基督徒，因为他们不明白这属灵的事情，这些属灵的事情，唯有属灵的人才能看透。所以弟兄姊妹，我现在是要告诉你的是，在基督里边，尊贵、权柄、荣耀。喜乐、平安，神都已经赐给你了。哈利路亚！你没有必要去放纵你的性生活来获取别人的心，或者说来得着短暂的快乐了。保罗在这儿说的是：你们不是自己的人，圣灵住在你们里后。并且你们不是自己的，那我们是什么人呢？保罗对自己的定义呢是非常准确的，在罗马书第一章第一节，他说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。”保罗的很多书信的开始呢，经常会用到说“耶稣基督的仆人”或者“神的仆人”，他为什么要用这个词呢？他是要强调自己不是自己的人，虽然我们的身份是神的儿女，但是保罗所却刻意的去强调自己是耶稣基督的仆人。他为什么要这么去强调呢？仆人有四个方面的特点：第一，没有自己的东西，全由主人来供应，所以保罗。强调自己是仆人的身份，是要告诉自己：我一无所有，我的一切是我的主供应给我的。所以，我的能力、权柄、荣耀，这些都是我的主供应给我。靠我自己啊，我根本就做不了这些事情。这是仆人，所以我们不要今天走一种极端，说：哦，我们不能称自己是仆人，我们得称自己是儿女。你要称自己是仆人的话，你就回到律法之下了。其实不是这样的啊，在这里保罗要强调的是，自己的这个身份永远不改变，他是在服侍的时候才用到的一种身份。哈利路亚。第二个，他的生命是属于他的主人的。我们不是自己的人，就是你的命呢，是耶稣买回来的。所以你的命呢是属于耶稣的，你不能随随便,便便就结束了自己的命，因为你的命不属于你了，你是被耶稣给买回来的，是被他救回来的，所以你不能轻贱了自己的身子，也不能轻看了自己的生命。第三个，活着的目的就是服侍主人，啊，这是当时呢奴仆的一个特点。你活着一天，你就是为了去服侍你的主人。那弟兄怎么有人说了，那我们活着还有啥意思？还不如死了呢。如果你遇到的是一个比较恶的主人、苛刻的主人，你确实生不如死。可如果你遇到一个好主人呢？比如说像耶稣这样的主人呢，那就是你一生的福气啊，这个主人特别的爱你，特别的尊荣你。把他的平安喜乐全都给你了，然后让你带着他的能力去做服饰，这一生最美的祝福就是能够认识主耶稣，他是你的主，你活着的目的就是耶稣的权柄、能力、荣耀在你的身上，你活着像耶稣一样。所以说，你们不是自己的人。啊，不能想怎么活就怎么活啊！你得按照耶稣的方式去活。哈利路亚！这是第三个，第四个是顺服主人的旨意。什么叫顺服呢？你在听到主人给你下达的命令的时候，或者给你一个旨意的时候，不要擅自更改。有时候我们不一定能理解主给我们所说的话语，但是你要做的事情就是相信，然后去遵行，你就看到结果了。因为我们主的眼目呢，那比我们的眼目要高啊，他的道路是高过我们的道路，他的意念高过我们的意念。有些事儿你不明白，这太正常了。神知道哪些是对你好的，所以。神把圣经留给我们，是让我们如何去生活的。你已经借着耶稣得着生命了，剩下的生活也不要靠自己去活。哥林多人的损失就是他们得着了基督的生命，却依然按着自己的方式在生活，所以这个主在他们生活当中啊，起的作用并不大。于是呢，在哥林多教会有很多人年轻轻就死了，很多软弱的，很多得病的。那保罗后来也给了他们解决的方法，这个我们会在十一章的时候给大家来分享了。虽然我们有时候会一意孤行，会犯下错误，但是神不会丢弃我们，因为我们不是自己的人。我们是属于耶稣基督的，圣灵住在我们的里面。格林多前书第六章二十节，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。为什么保罗在此处要提到你们是重价买来的呢？重价买来的意思是你们已经被买过来。又付清了价钱，这背后的意思是指我们所有相信耶稣基督的人，是耶稣用重价，耶稣用自己的生命把我们赎买了回来。这是耶稣付上代价的呀，把我们买回来了。可是格林多人却花重价给娼妓。弟兄姊妹，现在。我给大家讲的，大家一定要谨慎去判断啊，不要随随便便的把这个帽子呢扣在一些基督徒的身上。这是指一个习惯，就是有一些弟兄已经养成了这嫖妓的习惯，花很多钱在这些娼妓的身上，是指这样的一些人，我们才要告诉他，不要得罪你自己的身子。你是被神用重价买回来的，所以要在你的身子上荣耀神。其实这段里边还有另外一个意思，就是耶稣基督对我们的救赎，使我们得自由了。但是我们不可乱用这个自由去败坏自己的身子。在旧约时代，神把以色列百姓从埃及地救出来。然后在旷野的时候，让他们过以圣啊、呃、以会幕为中心的生活。后来他们到了迦南之后呢，神让他们以圣殿为中心来生活。那我们现在应当以教会为中心来生活。无论是会幕、圣殿还是教会，其中心都是耶稣基督，就是按照神的话语。去生活，那才是真正的自由。那样的生活就会在自己的身子上荣耀神。我们都是被耶稣重价买回来的，不只是我们的灵魂，也包括我们的身体。哈利路亚！所以保罗在这儿要说的是，耶稣基督对我们的爱，证明他救恩的功效，然后让我们活荣耀耶稣基督的生活。那到底该怎么去做呢？圣经当中在新约里边也提到了很多我们荣耀神而过的生活方式，我们称这些为要求，但绝对不是律法，它是在调整我们的生活。我给大家读几段经文，相关的你们可以详细去阅读提摩太前后书以及提多书，还有加拉太书，这后半段呢都是告诉我们如何去生活的。这样的生活方式一定对我们是有益处的，而且能荣耀我们的主。那今天给大家读两段经文，《提摩太前书》第四章七到九节，只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒谬的话，在敬虔上操练自己，操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处，因有。今生和来生的应许，这话是可信的，是十分可佩服的。保罗告诉提莫泰，你该怎么样去生活呢？弃绝那些世俗的言语，就不要用人的世上的这些标准呢，来当做你生活的标准。那么世代越恶，人的标准就越来越堕落了。你不要用这样的标准呢、啊。”还有一些什么老妇荒谬的话，就是说都不着边的那些话，你不要相信这些。要在镜前上操练自己啊！镜前的时候，就是把你的目光常常放在神面前，用神的话语来对照自己。这样的话，凡事都有益处。所以神让我们做这些事情是有益处的，有今生的益处，也有来生的益处。哈利路亚。感谢咱美主提多书第二章十一节到十四节，因神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公义敬钱度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己。要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民，热心为善。好，这段经文是要告诉我们：你怎么样才能除去这些不敬虔的心和世俗的情欲呢？靠自己完全不可能胜过。那怎么办呢？在这里要说的是，你要明白神的恩典。哈利路亚！你得明白神的恩典，神的这个恩典显明出来之后啊，就能够让你胜过这些世俗的东西了。所以要多听属于恩典的道。恩典不是一个教义，也不是一个什么神学课程，它就是耶稣以及耶稣在十字架上给我们所成就的。当你明白这些的时候，就能够借着耶稣的教训，除去不敬虔的心，还有这些世俗捆绑你的情欲。哈利路亚！当你明白神的大能的时候啊，你就有了盼望。这个盼望是世人没办法给你的，你会等候至大的神和我们主耶稣基督的荣耀显现,现。哈利路亚！所以，当你明白神有多么的爱你，圣灵是何等的奇妙，住在你心里边，洁净你，救你脱离一切罪恶的时候，你就能够靠着圣灵的能力热心为善了。相关的经文，大家可以去看看《加拉太书》第五章。如果我们被圣灵引导，就不在律法之下，就能够胜过那些情欲。有人说情欲的事到底指的是什么呢？在加拉太书第五章十九到二十六节里边说的非常的清楚，情欲的事都显而易见，奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、嫉妒、纷争、异端、醉酒、荒宴等等，这些都是属于情欲的。但如果你愿意顺从圣灵，你认识了自己的身份，那你就会接触这圣灵的果子。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事情是圣灵赐给你的。哈利路亚！当一个人真的里边认识到了基督的美好，他就不会去贪图那些虚名。就比如说现在的哥林多人，他们彼此争强好斗，目的是图一个虚名，让大家觉得自己很了不起啊。我比众人都强呀！我的恩赐比你们都多呀！他不知道神为什么要赐给他这些，结果彼此惹气，互相嫉妒。这样的事情都是在情欲之下，而如果是真在圣灵之下的话，神会让你接触这圣灵的果子，这样不单对你自己有益处，也对别人有益处。哈利路亚！感谢赞美主，让我们记得。我们的身子是圣灵的殿，圣灵住在你的身子里边，所以不要败坏你的身子，去污秽你自己的身子。感谢咱美主，好，我们一起来祷告。天父啊，我们感谢咱美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们，带领我们。你告诉我们要逃避淫行，面对那些娼妓的时候。我们要逃离。你也告诉我们，我们的身子是圣灵的殿，圣灵住在我们里头。我们不属于自己，我们是属于耶稣基督的。我们是被耶稣重价买来的。所以，我活在这个世界上，不是为自己而活，乃是为死而复活的基督而活的。我愿意使用耶稣的权柄去爱人、帮助人。带领更多的人认识耶稣基督，你自己。主啊，你也帮助我，赐给我力量，让我的目光常常定睛在你的身上。我愿意顺服圣灵的引导，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。